0: Yap, hop, 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 ça démarre. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Je vous souhaite, avec un jour de retard, un excellent 14 juillet. Et j'ai un retour de son que j'enlève tout de suite. Salut Samuel, salut Oleg, salut Michael, salut les premiers dans la chat room. On me reçoit 5 sur 5. C'est nickel. J'espère que vous allez bien ce matin. Euh, pour revenir sur le problème des replays qui suis dans la colle chez YouTube, il n'y a pas d'autres mots. Je Toujours pas de retour de YouTube, si ça s'améliore pas cette semaine, on fera probablement un des Techscope avec un smartphone pour voir si le problème vient effectivement du signal qu'on qu'envoie OBS, du signal vidéo. Je, je n'ai aucune explication technique, je n'ai aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Euh, donc, je ne, je ne, voilà. on espère que le problème va se résoudre. « Exactement, à l'ancienne, au smartphone. Tu n'as pas reçu de notif Twitter. » Ah, pourtant, je l'ai peut-être balancé un peu plus tôt que d'habitude, Émilie Marie, sur Twitter, le, le lien. « Il n'y avait pas de post Facebook ce, ce matin, mais qu'est-ce que vous me racontez donc ?»« Mais qu'est-ce que vous me racontez donc ?»« J'ai pas oublié Marion, mais Marion ne peut pas, en ce moment, présenter des Texcopes. Elle reviendra dès qu'elle pourra. » Première fois que tu vois le live, Hélène, Eh bien écoute, bienvenue à toi Bonjour à tous, en tout cas, on va pouvoir commencer. Vous m'intriguez là avec cette histoire de réseaux sociaux, euh, je le vois là sous Twitter que je l'ai lancé. C'est vous qui n'êtes pas à jour, il faut refresh. Il me semble bien, salut Tristan Allez on va commencer tout de suite pendant que la chatroom se remplit. Hein, on, euh, les traditions, c'est important. Notre petite tradition, c'est de lire une euh, petite expression des désuète françaises pendant que la chatroom se remplit. Euh, Aujourd'hui, on va voir en pincer pour. Au XIIIe siècle, pincier signifiait peloter, caresser. On en pince pour... Quelqu'un, depuis le euh, 19e siècle, peut-être par analogie avec les cordes d'instruments de musique, qui, si on les pince, produisent des vibrations comparables à celles, de à celles que l'amour provoque chez un être. En tout cas, on apprend que pincier, c'était peloter, Mademoiselle, puis-je vous pincier D'abord, on ne dit plus mademoiselle, et puis ça ne se dit pas du tout. Ce n'est pas bien du tout ce que tu viens de dire, Jérôme. Bref <rire> On annule, on efface, pomme Z, pomme Z. <rire> Bref. Oui, oui, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Et d'ailleurs, on restera dans la même thématique. Demain, on verra Santiché. D'où vient Santiché. Ah, c'est bien, euh, Kirby One Bonjour, j'ai fait le tri dans les chaînes YouTube et j'ai gardé que les meilleurs. Et tu es ici et j'ai pour une fois activé les cloches. Les lives sont de bon matin ici. C'est une très bonne idée de faire le ménage dans ces dans abonnements YouTube. Et de garder Naotech, bien évidemment, dans votre ménage. Sinon, ce n'est pas une bonne idée. Mais euh, c'est une bonne idée. Bonjour, j'ai bien reçu la notification Twitter et YouTube. Bon, tu me rassures. Après, sur Facebook, ça me surprend. Mais après, Facebook déconne en ce moment. Donc, euh, voilà. Allez on va tout de suite passer dans la tech parce que c'est ça, vous êtes là pour ça hein, vous n'êtes pas là ni pour voir ma gueule ni pour parler des problèmes de Facebook quoique si c'est dans l'actualité on en parlera, de quoi on va parler ce matin, c'est une excellente question, on va voir ça ensemble on va parler de Frankie Zapata le survol du 14 juillet hier qui est l'homme volant, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais raconter un petit peu cette histoire on parlera bien évidemment des Amazon Prime Day 2019 et d'ailleurs sur Twitter je vous ai mis le lien d'affiliation général de Nowtech si euh, vous succombez aux Amazon Prime Day. Et puis, on parlera un petit peu, voilà, de deux, trois petites choses que j'ai vues euh, qui peuvent paraître intéressantes. Et puis, vous n'hésiterez pas à me poser des questions si vous avez des achats à faire aujourd'hui. On parlera de Huawei, des centaines d'emplois qui sont menacés aux états unis suite aux affaires. Même si ça va mieux, il y a quand même des décisions qui ont dû être prises. On parlera, on reviendra sur Amazon qui investit 700 millions de dollars pour former les employés face à l'automatisation. Je vous en parlerai, vous verrez, c'est assez intéressant. On parlera encore d'une histoire d'Apple Watch qui a sauvé la vie de quelqu'un. Décidément, c'est de la bonne presse pour Apple, ces histoires de, de vie, le mal qui peut être fait euh, lors d'un mariage quand vous utilisez votre smartphone. Les conséquences que ça peut avoir et ça prête à réfléchir et ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sauvé par l'Apple Watch. Et nous terminerons, alors c'est plus un article faux. Mais un article que j'ai trouvé intéressant. On est en pleine période, il y a beaucoup de mariages en ce moment. Et euh, la réaction d'un photographe qui explique Mais du jour, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autre. Hop <rire> Jérôme ne regarde même plus les messages de Samuel. Euh, j'ai oublié les contributeurs. Ah oui, non, mais je peux pas... J'ai oublié les contributeurs. Merci Samuel. On va remercier effectivement tout de suite les contributeurs ce matin. Je ne dois pas être bien réveillé. Hop. Je ne peux pas lire Samuel en même temps que je lis le sommaire. C'est du caméléon, sinon. Allez, ce matin, on remercie euh, Douaned 17, Atémis. Captain Hum, salut à toi Captain Hum, j'espère que tu vas bien. Daf et Isa, merci beaucoup à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Euh, je n'ai pas reçu de notification, mais qu'est-ce que vous... Qu que, je ne sais pas. Alors, les notifications YouTube, c'est pas systématique, même si vous avez mis la cloche. Allez voir l'interview qu'Enjoy Phoenix. Je ne regarde pas Enjoy Phoenix, mais elle a fait une interview de la nouvelle présidente de YouTube pour l'Europe euh, qui explique pourquoi... Euh, même quand on active les cloches, toutes les notifications, on ne reçoit pas toujours des notifications. En fait, c'est pour pas que vous soyez submergé de notifications. Je, ça prête à débat, je trouve pas ça... Euh, si je mets la cloche, chez pour avoir une notification. Donc, euh, ou alors, il faudrait que YouTube ait un moyen qu'on ne puisse pas mettre plus de cloches que sur, par exemple, 5... 5 euh, chaînes, je trouve le système bancal actuel, mais en fait ils se sont aperçus par études, statistiques et ça je veux bien le croire c'est que les gens quand ils reçoivent trop de not notifications, ça les éloigne de Youtube euh, et ça fait euh, ça fait chuter le watch time ce qui est une mauvaise nouvelle pour tout le monde voilà euh... Qu'est-ce que Jérôme chante dans la chat-room Oh là là, il euh, y en a qui sont en forme hein, ce matin. <rire> ok, bon, il s'est passé des trucs euh, bizarres sur euh, Facebook. Ok, ok, bon, bah je regarderai ça tout à l'heure. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, l'émission, elle est tous les jours à 8 heures. Hein. Enfin, tous les jours de la semaine à 8 heures, donc. Allez, on y va. Oui, Oleg, tu as raison. Parlons un petit peu, justement, prenons de l'envol avec Frankie Zapata. Alors, vous l'avez peut-être vu en direct. Moi, j'étais au début du défilé, enfin chez moi avec mon iPad. Hein, je ne suis pas allé sur les Champs-Élysées. Euh, je, je, je voulais mettre un, un, un t-shirt jaune et après, je me suis dit, ce n'est pas une bonne idée. Petit aparté, je reviens dans l'article. Donc vous avez vu euh, sur le défilé des champs élysées hier, il a ouvert plus ou moins le le, le défilé, ou vous l'avez vu après en replay, euh, Franky Zapata, l'homme volant. Donc euh, Franky Zapata sur son overboard, en tout cas une plateforme euh, volante. Un fusil à la main, hein, c'est quand même un défilé militaire. Euh, c comme je l'ai posté hier sur Twitter, la vision avec quelque chose d'excito-flippant, hein, c'est un terme de, de, de Texcope, euh, c'est comme les robots euh, avec des pattes et sans tête, c'est à la fois excitant et en même temps on se dit waouh, ok, je, je croyais que c'était que dans les films de SF, des mecs comme ça qui, qui volent en l'air avec des fusils. Euh, ben non, là c'est la réalité. Alors. Parlons déjà de l'image forte. Euh, C'était, c'est amusant euh, ce matin. Euh, ça a été repris par CNN et pas mal de chaînes étrangères. Et je dirais que là, pour le coup, euh, l'armée française a marqué un point. Euh, les journalistes étaient assez stupéfaits. C'est vrai que le, le visuel était très, très impressionnant. On reviendra après sur. Les possibles usages, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose de, de pratique pour l'armée Mais visuellement, et pour représenter, on va dire, la technologie euh, militaire française, euh, après, que ça soit bien ou pas bien, ça c'est un autre débat qu'on va laisser de côté pour l'instant, mais le, le visuel était fort, d'avoir un mec qui volait comme ça, euh, avec un truc... Bon, Déjà, quand il y avait le son et avec le bruit des turbines, bon, on se disait, déjà, c'est pas discret. Mais bon, c'était un mec qui volait quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Olek euh, Oh que oui, va falloir casser plus de cailloux aux orphelins de la cave. Qu'est-ce que vous racontez Ah oui, les graviers, ok. <rire> Bref, qui est Frankie Zapata, l'inventeur du hoverboard, et sa courte histoire Puisque on a failli ne pas avoir Franky Zapata euh, au-dessus du défilé, puisque en mars 2017, Franky Zapata envisageait de quitter la France à cause justement d'interdiction de vol euh, de cette machine qu'il avait mise au point quelques mois plus tôt. En fait, Franky Zapata euh, avant était un champion de jet ski. Euh, il a été champion du monde à deux reprises, sept fois champion d'Europe, et c'est d'ailleurs avec l'univers aquatique du jet ski qu'il a commencé à découvrir les flyboards, vous savez ces trucs ces turbines qui éjectent de l'eau et qui permettent de planer euh, comme ça debout euh, au dessus de l'eau, c'est ce qui lui a donné un petit peu l'idée et l'envie de développer une plateforme euh, un flyboard uh, air flyboard une plateforme qui lui permet de prendre son indépendance par rapport à l'eau et de voler en totale autonomie euh, donc la France a failli effectivement perdre cette innovation. J'avais fait l'article à l'époque hein, dans Techscope et euh, il a été rattrapé au vol, hein, c'est le cas de le dire. Euh, L'armée française et euh, notamment le, euh, avec son intervention fin 2018, euh, son apparition au forum innovation défense, euh, L'armée française, qui dévoilait ses dernières innovations, a offert une démonstration. Et également, il bénéficie maintenant, Franck Zapata, d'une aide publique de 1,3 million pour développer sa technologie. Donc, je dirais, euh, il, en, il en fallait moins une qu'on le perde, euh, ce qui aurait été un petit peu con... Euh, on sait qu'on a déjà plus ou moins perdu avec, euh, avec ces histoires. Je, je vais vous remontrer la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Euh, attendez, je l'ai en début d'article, je crois. Après les pubs. Ah putain, on ne peut pas skipper les ads. Euh, C'est vrai que la France a, a failli perdre. On a perdu aussi là, ces fameuses bulles sur la Seine, ces, euh, ces bateaux euh, qu'il devait y avoir. Putain, mais c'est quoi ces pubs à bah, 12 images secondes, là Oh là là, la cata euh... Donc, bon, le fait est, c'est que c'est vrai que euh, là, on l'a pas perdu. Pourquoi je n'ai pas la vidéo Mais je m'en fous de toi, là. Montre-moi, Franck, Francky Zapata. Putain Bon, on va. Je, je sais qu'il y en avait une autre là sur Twitter. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Ah, mais oui, mais ça, c'est son ancienne démo. Ah, J'aurais bien aimé le montrer avec le fusil. Ça, c'était son ancienne démo, justement, au forum euh, Innovation Défense. Ah. <rire> un, un, un autre. <rire> J'allais dire un autre voleur. Euh, merde, on n'arrive pas à le voir. Bon, attendez, je vais recharger l'article. Bougez pas. Hop. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça y est, je l'ai. Pause. Hop. Je l'ai, je l'ai. On va pouvoir regarder ça. Reviens en arrière. Pour ceux qui ont raté hier, voilà la démo de Frankie Zapata au-dessus du défilé, donc juste devant la tribune présidentielle. Euh, C'était juste après, effectivement, la démonstration des drones. Faut avouer quand même que l'image a de la gueule. <rire> Oleg a une petite envie de homard ce matin. J'avais pas compris, euh, je sais plus qui disait l'autre jour qu'il avait mangé du homard et du champagne au petit-déj. Maintenant, j'ai compris. J'avais pas suivi l'actualité. Et voilà. Donc on sait que euh, Macron quittera la présidentielle avec un overboard. <rire> voilà. C'était. Euh... Et c'est vrai que les images font vraiment le tour du monde, quoi. Les... Donc ça, on va dire l'opération PR, comme on dit, l'opération relation presse de l'armée française, c'est réussi. C'est assez dingue. Après, et je terminerai là-dessus. Après, je ne suis pas un spécialiste des affaires militaires. Ça m'intéresse, mais je ne suis pas spécialiste. Je me demande dans quelle mesure. Alors, euh, c'est évident qu'on ne va pas avoir l'infanterie qui va avoir des turbines au pied. Le truc est à 6 minutes d'autonomie. Hein. Ça permet de faire 2 euh, km maximum. Ça, la V2, ils disent que ça montera jusqu'à 3000 mètres et que ça pourra supporter jusqu'à 200 kg. Donc, il euh, y, y a de quoi porter. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que de poser un humain sur ce type de plateforme n'est pas finalement la limiter Est-ce qu'un est qu drone... Alors, on pourrait dire si un commando là-dessus, euh, ça lui permet de franchir le mur euh, et hop, il saute de son hoverboard et voilà... Euh, je sais pas, après je suis pas un spécialiste commando militaire, je sais pas si l'engin qui n'est pas d'une discrétion folle. Alors après, je dis pas, euh, euh, l'impact psychologique, euh, à mon avis, c'est encore plus fort qu'une charge d'hélicoptère qui vous fonce dessus avec les Valkyries, quoi. Euh, tu, tu vois trois commandos militaires qui sautent par-dessus ton mur euh, avec leur turbine au pied tu vas dire ok je me rends je, la... oh là, oh là là, je lâche tout c'est un peu cher pour franchir un mur c'est vrai qu'un bon vieux grappin avec une corde mais bon euh, j'en sais rien après ça euh, aura peut-être effectivement une utilité en fait la vraie question euh, c'est euh, un peu comme pour les avions de chasse du futur. Est-ce que ça vaut encore le coup de mettre des humains là-dedans euh, La limite, tu mets un drone avec une mitraillette montée dessus. Je sais, c'est interdit, mais tout le monde va le faire. Euh, Est-ce que c'est pas mieux Je, je, je n'en sais rien. A voir dans Call of Duty, exactement. Euh, ça en fait une cible bien visible, bien exposée. Tu la descends facile. Ouais. Pour l'infiltration, tu gagnes un maximum en sautant de loin. Non, mais euh, voilà. Moi, je, je me disais, euh, c'est peut-être pas si mal. C'est un peu comme une espèce de catapulte pour tes commandos. Tu vois un hélico militaire qui, trois fois la taille d'un hélico normal, tu fuis. Déploiement rapide pour les commandos, c'est clair que niveau effet de surprise, c'est pas mal. Oui, alors bien, oui je suis d'accord que ça fait des cibles, euh, fait des cibles euh, faciles, mais en même temps, je pense que ça arrive vite quand même. Hein. Je crois qu'il peut monter jusqu'à jusqu 200 km heure quand même. Bon, il faut, faut savoir freiner, hein, parce que sinon, t'as as les trois commandos qui arrivent et qui s'éclatent contre le mur. <rire> enfin bref, désolé, j'ai je, je, des visions de scènes qui sont pas top. Mais bon, euh, voilà, t'as trois mecs qui bondissent au-dessus du, du, du mur de ta forteresse euh, à 200 km heure. Je sais pas si t'as le temps de tirer, en fait. Ouais. Après, euh, un dernier truc quand même là-dessus, ne rêvez pas, hein. vous n'allez pas avoir ça dans 5 ans pour aller au bureau, euh, pour piloter ce genre de truc, c'est ce qu'expliquait Frankie Zapata, il faut un gainage musculaire de votre corps, laisse tomber quoi, parce que <rire> imaginez quand même un truc qui a une poussée d'un réacteur quand même d'avion, avec vous qui êtes tout mou dessus, <rire> en fait la plateforme d'école et vous vous faites comme ça vous recroquevillez dessus et tu sais j'ai une vision des, des espèces de pantins soufflants là euh, qui a euh, qui a en, en promo de... enfin pour, pour afficher les promos c'est un peu ce que vous feriez sur ce, ce type de plateforme donc non c'est pas un engin qui est destiné aux civils et euh, ouais il faut ce que imaginez quand même que c'est l'inflexion le... de vos jambes qui dirige une turbine euh, qui donne la propulsion d'un avion. Euh, vous avez un petit fléchissement du genou, le truc se retourne et vous allez à 200 km heure contre le sol. Au <coughs> euh... niveau Global Tech, la présentation des innovations est bien marquée au niveau presse. Oui, oui, non, non, mais chapeau quand même au service presse de l'armée française. C'est pas une question de militarisme, mais en tout cas, en termes d'impact visuel et de marquer les esprits, c'était plutôt réussi. J'ai eu un peu peur en voyant les mini-drones au début qui étaient vachement écartés, ça flottait un peu. Et puis finalement, ça a plutôt bien fait. Le Chewbacca, enfin, allez voir le début du défilé, vous verrez de quoi je parle. On a, ouais, non, Iron Man, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, non. Ouais, bah euh, oui, je pense qu'il y avait la pression, mais c'est aussi la consécration hein, pour un entrepreneur comme ça euh, de pouvoir, euh, bah, en tout cas aux yeux de la France, montrer une vraie innovation française. Il vient de Marseille, euh, son entreprise est dans la région, je crois. Euh, non, c'est bien, c'était cool, c'était cool. Vous avez vu la chèvre volante ah, Non, c'est un simulateur. Bref, c'est plutôt pas mal et ça va être intéressant de voir les retombées presse euh, au niveau international. Allez, je continue, j'ai passé beaucoup de temps, mais un, un grand applaudissement en tout cas à Francky Zapata. Et, euh, et même si euh, la France a failli le rater, bah c'est bien de l'avoir récupéré. Donc euh, voilà. Au moins, euh, ça, c'est bien. Allez, on va parler un peu des Prime Day Amazon. C'est aujourd'hui les Prime Day. Donc, euh, vous avez euh, préparé vos cartes bleues avec un circuit de refroidissement pour quand elle chauffe trop, hein, la carte bleue, vous la posez hein, sur son petit sac de glaçon, hein, en la protégeant de l'humidité, bien sûr, pour qu'elle puisse refroidir. Euh, J'ai tweeté ce matin un lien d'affiliation euh, général de Naotech si vous voulez nous aider en faisant vos achats prime day il n'y a aucune obligation sachez que si vous cliquez sur ce lien et que vous cliquez sur aucun autre lien euh, de d'autres magazines ou d'autres youtubeurs pendant 24 heures en fait toutes les emplettes que vous ferez euh, nous on touchera une commission en tant qu'apporteur d'affaires puisqu'on a créé le trafic euh, chez euh, chez Amazon donc c'est un moyen de soutenir la chaîne. <coughs> Il faut que vous ayez vos cookies activés. Euh, merci Samuel, vous met dans la chat-room le, euh, le lien vers les Prime Days aujourd'hui. Je vais vous parler de deux, trois petits trucs que, euh, que j'ai vus qui sont intéressants. Il euh, y en aura probablement pas mal d'autres. Alors bien sûr, mon lien ne fonctionne pas. Écoutez, on va regarder ensemble justement les Prime Days euh, sur... Euh, attendez, hop. Yep. Sur Amazon, on va voir si on trouve des choses intéressantes ensemble. On va se faire quelques minutes de consultation des Prime Day ensemble. Je vérifie qu'il n'y a rien de confidentiel dans ce que je vous affiche. A priori, non, c'est bon. Yep. Voilà, alors les Prime Day, bah, on voit déjà une Microsoft Surface, euh, la Surface Pro 6. Ah oui, euh, 749 euros. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien euh, oui j'ai vu le nouveau Kindle. Euh, à 5... Alors attention parce que moi j'ai des prix hors-taxe. Euh, attendez on va, aller, on va aller voir ça. Le prix toute taxe comprise ça sera 50 euros. Ouais. Moi je l'ai à 41,66 en hors-taxe mais comme je suis business mes tarifs s'affichent se... en hors-taxe. Euh, le Kindle ça peut être pas mal effectivement c'est l'occasion de se prendre un petit Kindle. Euh, chez Apple j'ai regardé les promos, il y a pas mal de promos sur euh, l'iPhone 8 qui était pas mal du tout, allez voir mon test à l'époque, hein, l'iPhone 8 qu'on peut avoir j'ai vu le moins cher je crois euh, vers les 700 euros je crois, on peut avoir un iPhone 8 non euh, 700 euros ouais, en TTC euh, l'iPhone 8 256 gigas, c'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal il euh, y a des promos, je n'ai pas vu d'iPad là pour les Prime Days, mais il y avait des bonnes promos sur les iPads il y a quelques temps. Euh, une Apple Watch Series 4 à 459 euros, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, 459 euros, ouais, 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 ouais surtout qu'elle est GPS et cellulaire, donc c'est pas mal. Il euh, y a les cartes SD qui sont en promo, samedi, qu effectivement, qu'effectivement, j'ai vu. C'est l'ancien Kindle à 50 euros. Ouais, mais il était pas mal, quoi. Euh, allez, on va voir une ou deux autres pages. Euh, pourquoi j'ai pas les autres pages qui s'affichent hmm. J'avais les autres pages tout à l'heure, mais là, je ne les ai plus. J'ai vu qu'il y avait des bonnes promos. Bah tiens, il a mon historique. Euh, non, sur, euh, sur les galaxies. Sur les galaxies, il y avait des bonnes promos. Pourquoi il ne m'affiche pas les autres pages Ah oui, parce que je suis en high-tech. Euh... Hmm. <rire> Il y a les Philips Hue, hein, comme chaque année. Là, qu'est-ce qu'il y a de bien chez Philips Hue euh... Ah, c'est pas mal, ça. Euh... L'offre, les... là, que je vois, le ruban lumineux de 2 mètres, plus les plaies. Alors, les plaies, c'est les, les barres. Euh... Je vais essayer de vous les montrer. C'est assez puissant, c'est ça, les plaies euh, c'est assez balèze, ça balance euh, pas mal de, pattes, de, de patates. Pardon. Euh, Disons que si vous voulez éclairer un mur ou ce genre de truc, c'est mieux que des ampoules. Sinon, vous avez l'offre kit de démarrage avec deux ampoules White Ambiance. Ouais, c'est moins intéressant les, les White Ambiance. Mais bon, ça commence à euh, 60 euros. 60 euros, le kit de démarrage couleur, il est à combien il est à 58 euros 32 centimes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a la MX Master de Logitech à 50 euros. C'est le nouveau modèle ou l'ancien modèle Noé À la Fnac, il y a l'iPhone XR 64 Go à 749 euros. Pas mal aussi, ouais. Il y a une promo sur l'iPad Pro, on nous dit. Tiens, je vais aller voir. iPad Pro. Oh là, ils ont mal référencé l'iPad Pro. Euh... Ah putain, ils ont tous squatté le. On va aller chez Apple. On va aller dans la petite boutique Apple. Euh... Ça, c'est tout du Pantry. C'est tout de l'occasion, ça. Mais bon, il y a des bons trucs en occasion aussi. Hein. Bon truc en occasion. Euh, pourquoi je ne suis pas sur la boutique Apple Bon, c'est pas grave. On ne va peut-être pas euh, y passer trop de temps. Vous chercherez vous-même. Il faut savoir... Oui, il faut l'Amazon Prime hein, pour... Euh... Pour profiter effectivement des Prime Day, euh, il faut que vous ayez euh, le... Tiens, on va peut-être arriver Ah voilà, à la boutique Apple. Voilà la boutique Apple. Il y a une boutique maintenant Apple dans Amazon. Euh, Est-ce qu'il y a une promo sur l'iPad Pro 769 euros euh, pour le 11 pouces Wifi gris sidéral 64 gigas. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas foufou non plus. Est-ce qu'il y, est qu y a des Prime Day sur le Omar Tiens, intéressant, on va voir. Omar, à combien on peut s'acheter du Omar <rire> Voilà, une belle housse de smartphone. Euh, j'ai pas l'impression qu'on puisse... Euh, on peut s'acheter des filets de pêche à homard. Hein. Mais euh, du homard euh, frais, euh, j'ai pas l'impression. Hein. Une clé USB homard. Mais voilà. Ah oui, je suis toujours en high-tech, je suis con. Euh, comment je fais euh, Toutes les boutiques. Toutes les boutiques. Alors, vous avez des homards jouets. Le homard gonflable. Oh, le magnifique costume de homard Attendez, ben voilà, vous avez trouvé votre prochain déguisement. Et voilà, une coupe de champagne déguisé en homard. Déguisé en quoi Ben en ministre. <rire> J'ai pas l'impression qu'on puisse acheter du homard chez Amazon. Manifestement, on peut pas. On peut pas, on peut pas. L'homme homard venu de Mars. C'est pas magnifique, ça Hein <rire> Tout en haut Tout en haut, il y avait du homard qu'on pouvait acheter Non, j'ai pas vu. Ah, si. Viande, volaille, fruits de mer. Rillette de homard, huile de homard, beurre de homard. Du Dressed Lobster. Du John West habillé Omar. <rire> Les traductions de merde. Du John, John West Dressed Lobster. Eh bien, c'est traduit John West habillé Omar. C'est juste énorme. Tout en haut, il y a du Omar. Qu'est-ce que vous me racontez Il y a des bigorneaux vivants. En avant, tout en haut, à droite épicerie, fruits de mer en conserve, bisque de homard. Bon, bref, on va peut-être pas passer la matinée là-dessus Non, je ne l'ai pas vu. Bah écoutez, tant mieux si vous l'avez vu. Tant mieux si vous l'avez vu. Bref, c'était notre petite exploration des Amazon Prime où on a juste passé la moitié du truc sur du homard. Méga gravier de la mort. Ah ouais, là, on est à, on, on est à fond. Eh bah, ben, vous retrouverez le homard. Omar, alors, Ceux qui débarquent en se disant que c'est une émission tech, on a parlé de Omar pendant un quart d'heure, se disent « mais je suis chez les fous ». Oui, vous êtes chez les fous, bienvenue Allez, on passe à l'article suivant, juste pour terminer effectivement sur les Amazon Prime Day, n'hésitez pas à me demander le, le code d'affiliation… Hein, si vous hésitez je ne sais pas, si je ne crois pas que ça marche vraiment avec l'appli mais ce n'est pas grave, achetez euh, comme vous voulez, cliquez sur le lien si ça vous ouvre l'appli, vous achetez je, à chaque fois je me dis il faut que je pose la, la question aux gens de chez Amazon et j'oublie toujours de le faire euh, mais sinon vous pouvez acheter avec votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre tablette voilà tu as mis le lien vers le homard, merci Samuel euh, poissonnerie, d'accord merci Samuel qui vous a mis le lien vers le homard tu nous mettrais pas une petite sélection pour les Prime Days le truc c'est que je vais pas avoir le temps euh, euh, je suis pas je suis pas Numérama ou d'autres qui ont des équipes qui peuvent euh, comme ça vous faire des sélections ça prend du temps de sélectionner des choses de mettre des liens et euh, j'ai plein, plein d'autres trucs à faire aujourd'hui je ferai peut-être, euh, si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps, Putain, en plus j'ai trois rendez-vous aujourd'hui, euh, je vous ferai peut-être un petit fax sur les Prime Days sur, euh, sur, euh, sur Instagram, si vous avez des questions sur des produits avant de les acheter, mais euh, je, ça m'étonnerait que j'ai le temps de le faire, mais si j'ai le temps, je le ferai. Euh, oui, en cherchant, il passerait une heure sur les homards. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler de Huawei euh, qui menace des centaines, enfin des centaines d'emplois menacés aux États-Unis. Et oui, ça devait fatalement arriver. Putain, j'ai mon iPad qui déconne. Enfin non, j'ai pas mon iPad qui déconne, j'ai le réseau qui déconne. Euh, attendez. Y'a yep. Pourquoi ça ne marche pas Je n'arrive plus à voir mes articles. Enfin, attendez, je kick clap je la relance. Hop C'est bon. Euh... <coughs> Effectivement, ça devait arriver avec les mesures que les États-Unis ont prises contre Huawei. Eh bien, euh, des suppressions d'emplois, vu la chute, effectivement, euh, des ventes de Huawei, devaient être euh, amorcées. On va dire, euh, réponse de, du berger à la bergère, ces suppressions d'emplois toucheront d'abord les postes de Huawei aux États-Unis, euh, puisque c'est le centre de recherche et de développement du groupe chinois. Euh, Futur Huawei technologique pour lequel travaillaient 850 personnes dans plusieurs états des États-Unis. Euh, il pourrait se compter par centaines les suppressions d'emplois, précise le journal américain, indiquant que les citoyens chinois qui travaillaient pour les centres aux États-Unis, eux, se sont déjà vus offrir des offres de reclassement en Chine, donc euh, la possibilité de revenir en Chine pour euh, continuer à travailler pour Huawei, euh, mais qu'il est fort probable que euh, les gens embauchés sur place, eux, perdent leur emploi, donc on va dire c'est un effet de bord court terme hein, pour les mesures euh, prises par Trump, c'est sûr que la presse va sauter dessus parce que ça fait un peu euh, contre-productif on va dire euh, mais euh, voilà, ne pas oublier, là encore, hein, ça, on, on, ça montre les contradictions. On se dit qu'il faut ramener les usines et, euh, et fabriquer les smartphones et les ordinateurs dans nos pays. Oui, mais euh, si on fait ça, à ce moment-là, les usines, les centres de recherche que euh, des entreprises chinoises, par exemple, font chez nous... Ben, Mettront la clé sous la porte. Donc, on va peut-être créer de l'emploi d'un côté, on risque d'en perdre de l'autre. Enfin, c'est là où on ne peut pas ignorer, le... qu'on soit pour ou contre, ne change rien, mais on ne peut pas ignorer un monde où l'économie s'est mondialisée et où les entreprises créent des emplois dans pas mal de pays, en fait. Retour de manivelle inévitable. Ouais, c'est un petit peu délicat, effectivement. Euh... fait par le PC c'est ce assez délicat comme... mais bon après euh... enfin, j'ai envie de dire cette histoire c'est là où c'est euh... s'il y a un vrai problème de sécurité ça justifie tout ce qui se passe voilà. ça va être aussi simple que ça le truc c'est que vu comme c'est mené cette histoire, on a de plus en plus de mal à croire qu'il y ait un véritable problème de sécurité donc, du coup, ça ne tient pas bien debout. Du coup, ça décrédibilise un peu toute l'affaire. On sent que c'est de la négo commerciale qui, certes, il y aura des emplois à la clé sur des négo commerciaux, mais j'ai envie de dire... Le truc, en tout cas, vu de loin comme ça, on a l'impression que c'est très improvisé, cette histoire. Que c'est un coup de tête. Et que les conséquences n'ont pas vraiment été réfléchies, en fait. Bon. On verra, on verra, on va probablement avoir d'autres histoires Huawei dans les semaines qui viennent. La mondialisation de base détruit beaucoup plus d'emplois pour en créer beaucoup moins. Si t'as les chiffres, Edmondson, très bien. Moi, j'ai pas les chiffres, donc je ne peux pas te dire le contraire, je n'ai pas les chiffres. Euh... C'est pas plus insecure que la DEA ou autre. Bah, on va pas repartir sur le débat, hein, mais euh, effectivement, on sait pas trop ce qui se passe. Allez, on va revenir sur Amazon. Amazon qui va investir 700 millions de dollars pour former des employés à, face à l'automatisation. Effectivement, une phrase a fait un petit peu bondir. Hein. Euh, en mai dernier, Scott Anderson, qui dirige les efforts d'Amazon en matière de robotique dans les entrepôts, expliquait qu'il faudrait encore 10 ans pour que le traitement d'une commande puisse être entièrement automatisé. Cette déclaration, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre parce que les gens avaient dit « Ah, mais donc, en gros, votre but, c'est qu'il y ait des robots dans les entrepôts et qu'ils piquent le boulot des humains. » Ce à quoi Amazon, oui, mais vous savez que c'est la même chose pour Uber c'est la même chose pour tout un tas d'entreprises pour qui, finalement, de créer des emplois, en tout cas dans les entrepôts, pour bouger les cartons, préparer les commandes, etc. Pour l'instant, les humains, c'est un peu en attendant les robots. Et Uber, les chauffeurs humains, par exemple, c'est en attendant les voitures automatisées. Mais c'est des business models à très long terme qui sont effectivement prévus pour une automatisation. Euh, donc, bien évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que on, on se dit, et c'est normal que ça effraie beaucoup. Et il y a de quoi, d'ailleurs, s'effrayer, que tous ces boulots vont être perdus. Euh, donc, pour le chômage, ça va être catastrophique. Tous ces boulots de manutention, ces boulots pénibles faits par des robots. Le bon côté, c'est que ces boulots pénibles sont faits par des robots. Le mauvais côté, c'est que même si c'était des boulots pénibles et peu gratifiants, ça créait quand même de l'emploi. Du coup, Amazon a annoncé jeudi euh, qu'il s'est engagé à former la bagatelle de 100 000 de ses salariés, de ses salariés basés aux États-Unis à de nouveaux métiers d'ici 2025, euh, sachant qu'il compte aujourd'hui Amazon, c'est 300 000 employés. Donc, un tiers des employés aux États-Unis à des nouveaux métiers. Le coût du programme va coûter 700 millions de dollars à Amazon, c'est-à-dire en moyenne environ 7000 dollars investis par salariés con, euh, concernés. Euh, il ne s'agit pas de préparer une transition massive dans les entrepôts. Ce programme s'adresse euh, à ceux qui travaillent dans les bureaux, les pôles techniques et aussi dans les entrepôts, donc un petit peu à tout le monde. Euh, la firme souhaite dans l'ensemble avant tout former ses effectifs actuels afin de pourvoir des postes sur lesquels elle aura de la peine à recruter, mais elle désire aussi faire montre de bonne volonté elle se dit toute prête à former dans le lot des employés qui utiliseront les nouvelles compétences pour partir vers d'autres horizons c'est un des problèmes des formations en entreprise, c'est que ça peut coûter très cher à une entreprise de former des gens qui après vont se vendre ailleurs donc c'est toujours une réflexion qui est faite par une entreprise avant de faire des formations internes. Euh, quand vous formez quelqu'un à des nouvelles compétences et qu'il va les vendre à une autre entreprise, bah, vous avez un peu complètement perdu le prix de votre formation. Néanmoins, voilà ça va permettre à Amazon, d'abord, ça fait bien dans la presse, il hein, ne faut pas se le cacher, dire on dépense 700 millions de dollars pour former nos, nos employés à l'après-robot. Euh, mais ça va leur permettre effectivement de recruter sur des postes, des postes du futur, de gens qui seront là pour maintenir les robots, pour les programmer, pour faire la maintenance autour des robots, pour faire probablement de la, de la vérification, de l'optimisation, et ce genre de choses. Euh... C'est intelligent comme réaction, je trouve. Oui après, bien évidemment, et ceux qui auront à critiquer ça, euh, diront, oui, mais c'est fait pour la presse. Après, ça coûte cher l'opération si c'est que du, du, de la relation presse. Hein. À 700 millions de dollars, ça fait cher l'opération de relation presse, quand même. Euh, si les machines font de la manutention, les humains pourront et devront aller vers des boulots plus intéressants. Ouais, après, il y a des... C'est évident que les premiers postes qui vont être touchés par la robotisation, c'est les postes peu qualifiés, euh, où les tâches sont répétitives. Donc, vu comme ça, on se dit, c'est tant mieux, parce que c'est des boulots qui sont quand même super chiants. Ouais, mais c'est des boulots quand même. Euh, c'est ça qui va être difficile, et encore une fois... C'est certainement les classes les moins avantagées qui vont être touchées en premier par le chômage que va engendrer l'automatisation. Euh, donc, c'est ça qui est inquiétant, en fait. Je vois mal des secrétaires robots. Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Justement, avec la bureautique et nos, nos assistants personnels, etc., je pense justement que le poste de secrétariat n'est pas forcément un poste d'avenir. Je, je pense que Sally, je suis d'accord avec toi qu'il y a une part du budget qui est investi pour faire bonne presse, mais je pense que c'est sincère de la part d'Amazon. Vous savez, le problème de l'emploi, c'est toujours un problème complexe. Euh, il, on peut arriver à des situations de chômage alors qu'il y a plein de demandes d'emploi. Le, le problème du chômage est souvent, en tout cas de ce que j'en ai compris, un problème de qualification. Vous avez des postes, des demandes de postes, mais il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas les gens pour faire ces postes-là. Donc c'est un problème d'adéquation. Chez Amazon, il y aura besoin de gens pour s'occuper de ces chaînes automatisées. Et ce n'est pas forcément facile de trouver les qualifications. D'où l'idée effectivement de former en interne. Ah oui, tu voulais dire pas mal, mais un mot à sauter. D'accord, le tutoriel, ok. Oui, oui, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas le bac. Et les... Je parle effectivement des problèmes de qualification et, et d'offres d'emploi. Je suis bien d'accord. Les chiffres annoncés par Amazon ne sont pas vérifiables. Euh, J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Le problème, c'est qu'il faut monter en qualification et rien ne s'en met mis à l'œuvre. Bah, c'est un peu ça, en fait. Voilà, voilà. Allez, on continue. On continue, effectivement, dans les histoires de l'Apple Watch. Là aussi, hein. c'est de la bonne presse pour Apple. On ne va pas se le cacher. Mais chaque fois, effectivement, que l'Apple Watch... Euh, sauve une vie, et il y, y a des histoires voilà de vies sauvées par l'Apple Watch, que ce soit des alertes médicales avec l'électrocardiogramme, ou que ce soit des gens qui ont réussi à joindre les, les secours grâce à leur Apple Watch 4, qui est avec l'ICIM activé, parce que là l'histoire que je vais vous raconter, ça marche que si vous avez une ICIM activée, en gros ça aurait pas pu m'arriver à moi. Parce que moi, j'ai pas activé l'ISIM dans mon Apple Watch 4. Ça coûte trop cher, je trouve, en France. Maintenant, c'est vrai qu'en je... fait, c'est ce que j'avais dit dans mon test. J'aimerais bien activer les sims de temps en temps, en fait, quand je pars en vacances ou quand je sais que voilà, je prends peut-être un peu plus de risques euh, d'en avoir besoin. Euh, ça peut être intéressant. Bref, on ne va pas revenir sur ce débat. Là, l'histoire, c'est Philippe Echaud euh, qui faisait du jet ski euh, dans le lac Michigan, à côté de Chicago. Et euh, il était en train de prendre des photos d'ailleurs sur son jet ski et une vague euh, a renversé son frêle esquif, son, son jet ski. Et ensuite, même s'il avait une combinaison flottante, les vagues ont commencé à lui tomber dessus et il avait du mal à se maintenir comme ça en surface. Les gens qui étaient autour, les bateaux l'ont pas vu. Euh, donc à un moment, bah, il s'est dit, euh, je, je vais avoir un problème. Du coup, il a, euh, il a activé euh, l'Emergency SOS. Les gens qui ont une Apple Watch savent à quoi ça ressemble. Aux autres, je montre. C'est que euh, quand vous appuyez... Euh, alors c'est quel bouton déjà yep. Quand vous appuyez sur le, sur le côté, sur votre Apple Watch, euh, vous avez euh, ça qui apparaît avec notamment un 9, euh, 911. Ça va appeler votre service d'urgence, en fait, euh, ce bouton SOS. Donc, il l'a activé et du coup, les secours sont venus le chercher en hélico. Et euh, il dit avoir été sauvé grâce à cette manip parce qu'il avait perdu effectivement son smartphone dans l'eau euh, quand il a été renversé par la vague et euh, bah, l'Apple Watch, il l'avait encore au poignet. Quoi. Euh, on remarque que les histoires de gens se passent souvent quand les gens sont en train de se noyer. Bah, ça s'explique, Jérôme, c'est plusieurs choses. D'abord, quand on part dans l'eau, généralement, on laisse son smartphone ou les moyens d'être contacté. Euh, on les prend pas avec soi quand on est dans l'eau et ça c'est un des avantages de l'Apple Watch c'est que tu la gardes avec toi quand tu es dans la flotte euh, elle a les moyens, effectivement, si ta eSIM est activée, de passer un coup de fil directement avec l'Apple Watch, ou d'appeler les urgences, ou ce genre de choses. Après, on sait que dans certains cas aussi, avec son détecteur de chute, euh, ça a sauvé quelques personnes. Le détecteur de chute étant manifestement pas trop mal foutu, parce qu'il ne détecte pas les chutes ordinaires, mais les chutes extraordinaires... Euh... Euh, genre, tu es en train de te noyer, tu penses à ça euh, Oui, je... et je pense que oui, tu vas chercher tous les moyens possibles pour avertir les secours, et si tu as une Apple Watch au poignet, tu ne vas pas oublier d'activer euh, l'alerte. Le, 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 ouais. ah, pour le coup, ton scepticisme ne marche pas Je pense que tu es en train de te noyer ou... ou... D'abord, on, on le sait, hein, on, a, on a des moments de lucidité quand notre vie est en danger. Euh... Et, euh... L'Apple Watch fonctionne donc sans le smartphone Oui, si tu as activé euh, le l'ICIM. E je me demande d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Mais je me demande si les numéros d'urgence, tu peux pas les contacter même sans l'eSIM. Hmm. À vérifier, à vérifier. Alors il y a toujours la brigade des gens, mais le mec est con. On ne fait pas des photos quand on est en train de faire du jet ski. Fallait plutôt regarder les vagues. Les, ac les accidents, ça arrive. Hein. Tu peux être... Il était peut-être sur un lac et, et c'était bien calme. Donc il a décidé de faire une photo. Hein, il s'est retourné. Et il y a une vague de fond, peut-être provoquée par un gros bateau qu'il n'avait pas vu. Et qui est venu le rembarquer. Ça, ça s'appelle un accident. <rire> Mais les gens sont. Là. Mais il est con quand même. Il est con le mec. Soit tu fais du jet ski, soit tu fais des photos, mais tu fais pas les deux en même temps, quoi. <rire> oui, pas besoin de l'issime. E Moi, ouais, je crois que effectivement, pour contacter euh, le, les urgences, t'as même pas besoin de l'issime e hein. Si tu fais un malaise, ça devrait appeler, ouais. Il y a un certain ministre qui avait une watch, il ne serait pas noyé dans du château. Ouais, mais il aurait peut-être rejoint les homards. Euh... Ces histoires. Si pas de eSIM, comment ça se connecte au réseau Non, tu as en fait, le principe de la eSIM, c'est qu'elle est, qu est dans, ton, dans ton Apple Watch. Après, tu peux l'activer ou la désactiver euh, pour ton réseau téléphonique. Mais je crois que même si tu l'as pas activée pour ton réseau téléphonique, elle permet de passer les appels d'urgence. Ouais. Mais ça marche toujours, en tout cas sur l'Apple Watch 4, qui est une issime. E Déjà, il se retrouve en jet, jet ski. J'aurais compris de bateau, mais en jet ski, c'est plutôt. Mais qu'est-ce que vous racontez Arrêtez de chercher la petite bête, là. Vous allez vous fatiguer les neurones, là. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Euh, putain, il y en a qui sont bloqués sur le homard et le champagne, là. Ah c'est comme je disais hier sur Twitter, c'est les cuistots de l'Elysée hier qui ont dû flipper grave pour la garden party, partie, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire au menu faut pas que ça fasse cher. Bon, allez, va me chercher des merguez avec la carte Lidl. Ah non, merguez, non, ça va faire too much. Ça va poser des problèmes. Tu prends du pâté. Ah putain, les véganes, ils vont nous tomber dessus. Oh, puis oh, je sais pas. <rire> Allez, focus T'as raison Merci Samuel de me ramener dans le droit chemin. C'est la chatroom qui est dissipée ce matin. Omar plus ici. Oh Omar Sim Oh, c'est pas mal ça Omar Sim <rire> C'est fou euh... <coughs> un Zigomar, oh là 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 putain, il y a plus de Garden Party. Ah oui c'est vrai, hein. Et demain on verrait un, un ministre français manger un sandwich, euh, un sandwich Sodexo euh, devant euh, devant d'autres. tous se perd. L'époque où on pouvait manger des sandwichs d'homards de en rosée de champagne à Garden Party de l'Elysée... Hein, maintenant, on peut même plus être toujours des petits connards sur Twitter hein, pour nous faire chier. D'état, On dirait non, mais c'est un scandale et l'image de marque de la France. <rire> aïe, 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 aïe. Obligé de se cacher, je sais pas. Bouffer son sandwich sur un monde de merde, effectivement. Les, ouais, bon, enfin bref, on va pas revenir là-dessus puisque j'ai mon opinion, elle va pas forcément vous plaire sur cette histoire de marée de champagne. On va terminer aussi par quelque chose qui va pas forcément vous plaire, mais euh, ça fait du bien quand on le dit. On va parler un petit peu de photos et de photos de mariage et des photographes de mariage. Un photographe hier a posté cette photo-là hier hier ou en tout cas il y a quelques jours sur Facebook, euh, cette photo où on voit effectivement une photo de mariage, il était commandité hein, pour faire les photos de mariage, euh, donc c'est le moment qui est quand même assez important dans le mariage pour les photos souvenirs, on va dire, euh, la sortie de l'église, église ou d'ailleurs temple ou je ne sais pas ce que c'est, euh, où bien évidemment une personne a eu la bonne idée de foutre son smartphone juste devant l'objectif du photographe, d'ailleurs sa deuxième photo elle est beaucoup plus intéressante ça à la limite ça peut presque faire une bonne photo de mariage pour peu que la nana ait autre chose qu'un smartphone de merde à grande focale où, le personnage, où les personnages sont tout petits bref et il a posté effectivement tout un message sous ses photos pas, pas agressif genre euh, vous êtes vraiment mais vraiment des connards d'utiliser votre smartphone pendant un, un mais il pose la vraie question il pose la vraie question, qu'allez-vous faire Vous, personne qui prenez des photos dans l'allée de l'église, à la sortie de l'église, qui faites des vidéos, en n'en ayant rien à foutre du photographe officiel et en vous mettant devant, qu'est-ce que vous allez faire de votre photo sur votre smartphone Est-ce que vous allez la re-regarder Est-ce que vous allez la partager avec d'autres personnes Est-ce que vous allez l'apprécier, finalement, cette photo Ou est-ce que vous avez juste fait une photo pour faire une photo pour faire quelque chose, quoi. Parce que, quand même, les conséquences sont assez importantes. Vous avez gâché euh, des photos souvenirs pour le couple qui a payé un photographe de mariage. Vous lui avez quand même flingué euh, une photo qui, est, qui sont des photos importantes pour un couple qui se marie, qui sont des photos qu'on va montrer à sa famille, qu'on va garder toute une vie, qu'on déchirera au moment du divorce. Non, Jérôme, dis pas des trucs comme ça euh... Euh, bref des photos importantes et, et, et je trouve qu'il a une réaction assez saine euh, en n'étant pas trop agressif en disant en gros voilà à quoi servent moi les photos que je fais et à quoi vous, va vous servir il n'a pas dit vous avez tort de faire une photo elle sera de mauvaise qualité parce que votre smartphone c'est de la merde si mais si à la limite vous faites une photo avec votre smartphone et qu'elle est faite pour être envoyée aux mariés, ou partager pourquoi pas Why not Moi, j'aurais même envie de dire, dans un mariage moderne, on devrait avoir un photographe, plus un assistant, avec un smartphone, et l'assistant au smartphone va mitrailler pendant la journée, et partager en continu des photos avec les gens, pour que les gens puissent repartir avec des photos euh, du mariage directement sur leur smartphone le soir même, ou que le photographe puisse les partager. Le truc qui manque c'est euh, comment faire pour que tout le monde euh, puisse recevoir les photos ça demanderait un peu de logistique au, au, aux gens de, de. mais je pense qu'aujourd'hui dans un mariage il faut demander aux gens de ne pas sortir leur smartphone pendant les moments importants euh, où, on, où on fait vraiment des photos qui comptent euh, dans l'église, de toute façon dans une église vous n'avez pas à sortir votre smartphone je le dis, je l'ai fait hein, euh, je me jette la pierre à hein, moi aussi, hein. euh, je l'ai fait comme un connard euh, euh, je l'ai je l'ai <rire> fait au mariage de Patrick mais j ai, j ai, le mariage de Patrick j'ai pris des photos officielles aussi il y avait un photographe officiel mais Patrick m'a quand même demandé de prendre des photos officielles bref euh, je l'ai fait mais c'est pas bien et, euh, et, et vraiment au sortir de l'église qui sont quand même le moment où on fait des photos importantes vous, si vous voulez faire des photos au smartphone le problème en plus des smartphones c'est comme les focales sont courtes on a tendance à vouloir s'approcher très près et un photographe de mariage qui lui veut faire des jolies photos avec du bokeh et compresser le fond il va prendre des focales longues donc lui il va être loin des, des mariés. Donc, je pense qu'il y a déjà un photographe de mariage, mais ils doivent mieux le savoir que moi. Peut-être qu'il faut travailler à ce moment-là avec des plus courtes focales, avec des grandes ouvertures, pour éviter d'avoir trop de monde devant soi. Euh, et euh, voilà, c'est aux mariés aussi de dire à leurs invités ne prenez pas de photos à ces moments-là. Propose ça à Fun 4. Ouais. ouais, non, non, mais. Je comprends, hein, les, les, le truc, c'est que vous empêchez quelqu'un de faire son boulot. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, grâce à certains smartphones, on peut faire des jolies photos. C'est même pas la question. Bien sûr qu'on peut faire des jolies photos de mariage, mais je, je te l'ai expliqué. D'abord, la plupart des smartphones ne permettent pas de zoomer vraiment. Non pas, alors, il y a des longues focales, mais pas tant que ça. Euh, donc, tu vas rentrer finalement toujours en collision. Tu vas être obligé de te placer devant le photographe de mariage si tu veux faire un joli portrait des mariés, tu vois, en close-up avec un smartphone. Il faut vraiment que tu te colles très très près des mariés, quoi. Tu te vois dire à tonton André de pas sortir son Nokia pendant la cérémonie je, Très honnêtement, je pense que les mariés, s'ils le disent, ça peut avoir son effet. Après, tu as toujours un connard de tonton André. Mais déjà, si tu enlèves... Le, le problème, c'est qu'un photographe, il peut se repositionner par rapport à deux, trois smartphones. Mais quand tout le monde sort son smartphone, notamment au sortir de l'église, euh, il peut pas, il peut pas faire des miracles, le, le, le photographe. Euh, non mais tu prends une photo au smartphone, tu fais gaffe à pas gêner. Ouais mais tu vois pas toujours, enfin, c'est pour ça. Euh, euh, je vous déclare au marié. Mais arrêtez Mais arrêtez C'est drôle. Néanmoins le tutoriel, bravo. Bref, je trouve que c'était euh, un article intéressant, euh, s'il en est. Euh, et comme on arrive dans la saison des mariages il voilà, faut être conscient de ce qu'on fait en fait avec son smartphone pareil pour les expos c'est gonflant le, ouais, sans parler des concerts et je suis le premier à prendre des photos de concerts mais maintenant je sais que je fais plus attention euh, si je fais une vidéo notamment d'un concert j'essaye de me limiter à une chanson pour pas faire trop chier les gens derrière quoi Est-ce que le photographe vaut vraiment les 2000 dollars Jérôme, oui. Franchement, j'ai vu hein, des gens qui, euh, pour faire des économies, sont passés de photographe de mariage et ont fait les photos au smartphone. C'est là que tu t'aperçois que la, la photo, ce n'est pas qu'une question d'appareil. Hein. Oui, ton smartphone peut faire des très, très belles photos. Mais est-ce que toi, tu es un bon photographe Ça, c'est une autre question. Et un, un bon photographe de mariage, ça vaut clairement les 2000 euros, voire plus. Si tu veux vraiment avoir des belles photos de ton mariage. Ouais. Franchement, il y a quelqu'un qui m'a montré des photos, je ne dirais pas qui, de son mariage tout fait au smartphone. Il a dit « Ouais, moi je vais économiser ». Puis lui, c'était n'était pas 2000 euros, hein. il voulait économiser genre 800 euros. Il voulait, euh, ouais, les gens ils prennent des photos avec leur smartphone, ça ira bien. Putain, les photos de son mariage, il faut une loupe. Hein. Combien sont bons, Jérôme Combien sont mauvais tu peux te poser aussi la question dans ce sens-là. Euh, de toute façon, dans un mariage, ce n'est pas les photos le plus important. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Juju. Euh, les photos de mariage, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, c'est un souvenir important. Euh, même euh, regarde, quand on regarde les, les, les photos de nos arrières-grands-parents de nos grands-parents souvent des photos de mariage c'est quand même un moment important en photo euh, en tout cas après chacun fait ce qu'il veut euh, je, personnellement je ne pense pas que c'est un poste sur lequel il faut lésiner quand on se marie et euh, les souvenirs du mariage c'est pas forcément important que pour le couple qui se marie euh, mais c'est aussi partager euh, partager le mariage revenir dessus les, les, les souvenirs quoi parce que le budget est dédié au détective privé et à l'avocat 5 ans après le mariage non honnêtement enfin bon, moi je pense que les photographes de mariage euh, d'abord c'est un putain de métier hein, parce que c'est pas toujours simple et euh, ouais moi je pense que ça, ça, ça vaut le coup de se, se payer un vrai photographe quoi Allez, c'est la fin de... Euh, à l'époque, il y avait un peintre au mariage. Ça prenait beaucoup plus de temps. Euh... Il euh, y a un gars, il s'est spécialisé dans les photos de divorce. Oui, ça se fait beaucoup de célébrer les divorces maintenant. Dans quel monde on vit, ma bonne dame Allez, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va passer au « Vite ton fac ». On va rester jusqu'à 9h10, pas plus. Je vais essayer de m'y tenir, Samuel. Si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de questions Platinium. Donc, je réponds à vos questions... Euh il dépense 12 000 euros dans le mariage et tu chipotes pour 800 euros, c'est pas logique. Ouais, moi, je, bon, je suis plutôt dans le camp Yannick. Vaut mieux faire peut-être quelques économies sur la bouffe et se prendre un bon photographe. Mais ça, c'est moi. Hein. Après, chacun. Euh... Oui, Omar m'a tué. Celle-là, on l'a vue, hein, cette blague. Que penses-tu des DJI euh, Google Goggles? C'est quoi déjà, ça, les DJI Goggles Je ne me souviens plus. C'est vient de sortir euh, Après le mariage, les photos sont le seul souvenir concret. Bah, tu as, as ta femme ou ton mari. Hein, c'est un bon souvenir de ton mariage aussi. Mais c'est tout à fait ton droit, Jérôme, d'être tellement pas d'accord avec moi. Euh, Aurais-tu un stabilisateur à conseiller bon rapport qualité-prix Écoute, à part le tu as un stabilisateur pour quoi Pour appareil photo, pour euh, smartphone. Honnêtement, j'ai testé que les dj des lunettes Google jumelles. Ça me dit rien en fait. Euh, « Tu conseilles un bon clavier Bluetooth Pas trop cher. » C'est le « pas trop cher » où je vais avoir du mal. J'ai testé que des, des claviers assez chers, en fait. Donc, je pourrais pas vraiment te conseiller. « Aurais-tu... Euh, » Non, ça, j'ai déjà lu. « C'est des lunettes de VR de DJI. » Elles sont sorties ou ça vient d'être annoncé J'avoue que j'ai pas vu. Après, toi, tu es passionné de photos Peut-être que les mariés sont passionnés de bouffe. Oui, oui, oui. Non mais voilà, je donne mon avis. Hein. Mon avis, c'est pas la vérité. Hein. Chacun la sienne. Euh, tu as déjà photographié des poissons sous l'eau euh, Oui, un petit peu avec le caisson sous-marin du DXO One et avec la GoPro. Est-ce que des applis tierces de photos smartphone proposent une vraie optimisation de la prise de vue Ou c'est juste du bullshit et vaut mieux l'appli native Non, ce n'est pas forcément du, du bullshit. Euh, ça fait... Alors moi, je suis revenu sur l'application native, mais c'est plutôt parce que si je veux faire une photo compliquée, j'ai généralement mon appareil photo sur moi. Donc le smartphone, je, je m'en sers vraiment pour faire des photos point and shoot. D'où pour moi la non-nécessité d'une appli plus pro. Mais si j'ai que mon smartphone sur moi, c'est là où je vais ouvrir l'appli pro, si je veux faire une photo un peu plus posée en prenant un petit peu plus de temps. Euh, euh... Tu peux attendre, attendre de voir une nouvelle version, puis un Modèle. Acheter en pince pour toi. Euh, sa photo. Euh, et t'as quoi comme appro euh, actuellement J'oublie toujours son nom. Une de celles que j'ai sur AliExpress. Jamais fait. Je peux pas. Je peux pas te dire c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que parfois tu as un Omar de toutes Tu en as Omar de toutes ces questions. Rojoli. Oh, Intéressante. C'est c'est c'est. Alid. H A L-I-D-E, Alid. En tout cas, la dernière fois que j'en ai utilisé une, c'était Alid. Euh, je remonte les questions, j'en ai raté. Je veux acheter une Apple Watch, dois-je attendre le nouveau modèle Je vais te faire une réponse, c'est que peut-être que quand la nouvelle Apple Watch va sortir, tu vas te dire, est-ce que je dois attendre la nouvelle d'après en fait, il y a un moment où tu as envie d'acheter ou tu n'as pas envie d'acheter. Alors oui, ça peut faire rager à un mois de la nouvelle. Mais bon, tu n'achèterais pas grand-chose euh, si tu attendais. Là, risque d'être annoncé dans quelques mois. Si tu peux attendre, attends. Euh, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée d'acheter le modèle de l'année d'avant, hein, de toute façon. Quelle lumière me conseilles-tu pour mon salon de tatouage aussi bien pour éviter la frontale, que pour prendre quelques photos de mes pièces. Oh, elle est technique, hein, là, ta question. Hein. Euh, je pousse du, des plombs. Euh, c'est un peu technique. Ce qu'il faut, le plus important que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu, pour la photo de, de ton atelier, il faut que tu... qu'elles aient la même température de couleur, toutes tes lampes. Donc, soit tu pars sur de l'éclairage blanc, soit tu pars sur de l'éclairage jaune. Mais mélange pas les deux. Ça, c'est le premier truc. Évite tout ce qui est néon, parce que ça a tendance à fliquer pas mal. Donc, plutôt de la LED. Après, des modèles précis d'éclairage qui te serviront autant en déco que pour prendre des photos. Non, là, j'ai pas de modèle à te recommander. Euh... Jérôme, y un sujet tech pour demain le sèche-cheveux doré à la feuille d'or ministre, c'est le Parisien qui balance, du ministre. D'accord. <rire> euh... Pour les vidéos de vacances, une action cam versus un... Un bon photophone, selon toi ça dé... Alors là, je vais te donner une réponse simple et ça sera la dernière. Ça dépend complètement de ce que tu vas faire pendant tes vacances. Si tu vas faire quand même beaucoup de sport, de trucs, des véhicules, de la plongée et tout, bien évidemment, une action cam sera meilleure qu'un smartphone. Après, si tes vacances, c'est plutôt visiter euh, euh, des petites photos sur la plage et tout, un smartphone fera de meilleures photos qu'une action cam. Voilà, pour choisir. Allez, il est 9h10. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, et puis, on se retrouve demain matin. Hein Bonne journée. Soyez bons, soyez forts. Allez, ciao tout le monde.